0: Willkommen im Leserstadion, einem Podcast der Stadtbibliothek Bremen.
1: Moin, herzlich willkommen beim Leserstadion. Ich bin Sonja.
0: Und Jörg ist auch da. Eine neue Folge. Hallo Sonja. Moin Jörg. Wie geht's?
1: Gut. Sonne scheint, es wird Frühling.
0: Es gibt jetzt richtig schon ein paar Frühlingstage, ne? Ja,
1: so richtig, richtig gut. Richtig gut fürs Gemüt. Man sieht die ersten Bienchen und Hummeln durch die Gegend fliegen. Ich bin ganz begeistert, ganz erfüllt und hoffentlich.
0: Temperaturen steigen, ja. die Sonne scheint, ja. viel Licht.
1: Die ersten Pflanzen blühen. Das hebt die Stimmung. Ja, ah, und wie? Ja, wurde Zeit.
0: Ja, ja. Ähm, frühlingshaft ging es ja auch schon ähm, bei Buten und Binnen. Zu. Mhm. Es gab einen kleinen Be Fernsehbeitrag.
1: Es gab tatsächlich ja nicht nur einen kleinen Fernsehbeitrag, sondern es gab äh, eine große Wochenserie. Ja, äh, du genau. hast recht. Ja, und äh, über die Bremer Bibliotheken, also nicht nur über uns, sondern auch über unsere ähm, geschätzten Kolleginnen und Kollegen. Es gab diesen einen ganz speziellen Beitrag, der so gut in den Frühling passt wie eigentlich nichts anderes.
0: Genau, da ging es um unsere Saatgutbibliothek. Genau. Genau. Ähm, die spielt auch heute eine Rolle. Aber genau, dazu gleich mehr. Wir sprechen generell ein bisschen heute über zukünftige Bibliotheksangebote, genau. ne, die manchmal schon konkrete Praxis mhm. sind, ganz aktuell. Und ähm, manches aber auch noch ein bisschen auf sich warten lässt, aber worauf man sehr gespannt sein darf. Ähm, und deswegen wollen wir heute darüber sprechen. Genau. Und die ein bisschen vorstellen. Ne? Ich habe äh, mit meiner Kollegin Melanie gesprochen mhm. ähm, und die kann uns super gut was dazu sagen. Und deswegen hören wir da jetzt mal rein. Ja,
1: Spannung. Viel Spaß.
0: Spaß. So, herzlich willkommen. Eine neue Etappe im Leserstadion. Hier ist Jörg. Ähm, und ich habe heute eine Gästin dabei, die Melanie. Hallo, Melanie.
2: Ja, vielen Dank, Jörg. Danke für die Einladung und danke für den Kaffee.
0: Ja, sehr gern. Das äh die Gäste sollen sich wohlfühlen hier. Wir sprechen heute ja über die Zukunft der Bibliothek. Ähm, es geht um zukünftige Bibliotheksangebote und ähm, quasi nicht so ganz klassische Bibliotheksangebote, wie man vielleicht so sonst denken würde. Und du bist eine sehr gute Gesprächspartnerin dafür, weil du ähm, in all den Sachen irgendwie mit drin steckst, über die wir heute sprechen. Richtig?
2: Ja, tatsächlich. In allen Dingen ein bisschen dabei und kann euch und Ihnen hoffentlich einen super guten Überblick schaffen.
0: Genau, sehr schön. Aber erstmal kurz zu dir, Melanie. Seit wann bist du hier in der Stadtbibliothek und was machst du hier?
2: Tatsächlich jetzt seit sechs Jahren hier in der Zentralbibliothek in Bremen. Ja. Und seit sechs Jahren Teamleitung vom Infoteam 1. Das ist so das Team, was sich in der Zentralbibliothek um die Sachmedien kümmert, um die Musikbibliothek, den Jugendbereich und ein paar digitale Angebote und Services.
0: Genau, also die Welt ähm, des zweiten. Obergeschosses, auch hier in der Zentralbibliothek, genau, wo ich ja auch bin und ähm, genau, du bist also meine Chefin. Ja, so, tatsächlich. Kann man das sagen. <lacht> Wunderbar, dann ähm, steigen wir gleich ein, wir wollen ja über ähm, zukünftige Bibliotheksangebote sprechen. Ja, ähm, man hat vielleicht schon, wenn man aufmerksamer Kunde, aufmerksame Kundin der Bibliothek ist ähm, und auch mal im zweiten Stock ist, das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, aber ähm, wenn das so ist, dann hat man vielleicht schon gesehen, dass ähm, hier ordentlich umgebaut wurde, umgeräumt, ähm, neue Technik, neue Möbel. Da ist ein bisschen was passiert und was auch schon vorbereitet wurde, ist, ein, dass wir ein Angebot für eine Bibliothek der Dinge schaffen wollen. Voll und auch jetzt geschaffen haben. Ne?
2: Genau, und werden. Wir haben im zweiten Stock ganz schön was umgebaut. Und wer in den letzten Monaten bei uns war, hat gemerkt, dass es neue Möbel gab. Wir haben ähm, tatsächlich den ganzen Infoplatz umgebaut und Platz geschaffen für eine Bibliothek der Dinge. Und wer sich jetzt fragt, was, für eine, was überhaupt eine Bibliothek der Dinge ist, wir wollen ja als Bibliothek, wo wir schon sowieso nachhaltig sind durch und durch, auch Möglichkeiten schaffen, Dinge auszuleihen. Und das war schon in der Vergangenheit so, dass wir CD-Player ausgeliehen haben. Wir haben Energiespargeräte ausgeliehen und das wollen wir jetzt erweitern. Und im zweiten Stock bereit steht schon das passende Regal dafür. Werbung ist auch schon aufgestellt. Und wir wollen eine Bibliothek der Dinge anbieten mit all den Dingen, die man im Alltag vielleicht mal braucht, nicht regelmäßig braucht oder mal ausprobieren möchte.
0: Genau, also das heißt, also wenn man jetzt ganz genau sein will, kann man natürlich sagen, dass äh, Bücher und Zeitschriften und Konsolenspiele und DVDs auch Dinge sind, aber um die geht es nicht, um die Medien, sondern alles, was irgendwie letztendlich auch ein bisschen größer ist, ne? in den meisten mhm. Fällen.
2: Ja, genau. tatsächlich. Und wir brauchen echt ein bisschen Platz dafür. Wir haben ein großes Regal geschaffen mit Möglichkeiten, große Dinge zu präsentieren, die ihr dann ausleihen könnt. Und wenn wir schon so drumherum reden, können wir vielleicht auch sagen, was da kommen wird.
0: Ja, gerne. Nämlich
2: genau. zum Beispiel Braucht die ein oder andere von euch vielleicht ab und zu mal eine Nähmaschine? Möchte sich aber langfristig gar keine anschaffen, sie immer mal hier ausleihen? So was werden wir zum Beispiel aus, zur Ausleihe zur Verfügung stellen. Eine Nähmaschine? Eine okay. Nähmaschine, ja.
0: Genau, hätte ich jetzt nicht. Also mal davon abgesehen, dass, so viel kann ich ja sagen, ich wahrscheinlich keine Bob brauchen werde, aber <lacht> das, ist ja, das ist ja super. Also dann komme ich hierher, sehe, ich könnte meine Nähmaschine gebrauchen, weil ich kann vielleicht nähen oder... Ich will mich vielleicht mal ein bisschen damit beschäftigen, mhm. aber kaufen will ich mir jetzt nicht unbedingt eine Nähmaschine. Geerbt habe ich auch keine von meinen Eltern oder Großeltern. Ähm, und dann komme ich in die Bibliothek und wir haben dann eine.
2: Genau, wir haben eine hier vor Ort, tatsächlich eine, ähm, die natürlich dann auch eventuell entliehen sein könnte. Ähm, wie das so ist Wie in das der so Bibliothek. ist tatsächlich, ja. ja. Aber diese eine Nähmaschine, wenn sie vor Ort sein sollte, könntest du dir unter den Arm packen, ausleihen mit deiner BibCard card und mit nach Hause nehmen und eifrig... Nähen.
0: Sehr gut. Und wie ist das mit, ähm, ähm, jetzt habe ich zwar die Nähmaschine, aber damit ich Sachen nähen kann, brauche ich ja noch mehr. Mhm glaube ich. Genau, so, brauchst, soweit ich weiß. Du brauchst ein bisschen
2: mehr. Also den Stoff, den solltest du dir tatsächlich selber besorgen. Ja, okay. Und da tust du natürlich dann auch die Auswahl für. Ja. Ähm, aber das, die Grundausstattung, die du zum Nähen brauchst, die ist mit dabei, die ist bei der Nähmaschine mit dabei. Und vielleicht ah, okay. gehst du nochmal eine Runde über den Bereich Handarbeiten hier im zweiten Stock, pa packst dir noch das richtige Buch dazu ein, zu deinem Nähprojekt.
0: Inspiration. Genau.
2: Und hast dann ein gutes Paket.
0: Okay, cool. Also nee, Maschine ist das eine, Das also quasi, das geht ja schon so in den Bereich Werkzeug irgendwie im mhm. Wesentlichen. Ne? Gibt es da noch mehr?
2: Ja, also wenn wir jetzt schon mal von Werkzeug reden, dann ist auf jeden Fall beispielsweise auch ein Bohrhammer dabei.
0: Ja, ähm, okay. Den könntest
2: du dir auch ausleihen für dein Heimwerkerprojekt. Mhm. Wir haben aber zum Beispiel auch ein Laminiergerät, was man vielleicht auch so im Alltag gar nicht so oft braucht, ähm, aber für ein Projekt zu Hause ein Bastelprojekt oder sowas ganz gerne auch punktuell braucht, ja, okay. das könntest du dir dann auch drei Wochen Aber ausleihen. Aber ich muss mal irgendein
0: Schild basteln zum genau. Beispiel und ja. ich will nicht immer wieder den Zettel ausdrucken, der dann irgendwie abgegrabbelt ist nach ja. zwei Tagen. Genau, ja, okay. genau.
2: Aber für Familien ist zum Beispiel auch was dabei. Ihr könnt euch die Nintendo Switch beispielsweise ausleihen, zu Hause testen. Die Konsole. Genau, auf die Familientauglichkeit. Die ist auch dabei, die könnt ihr euch auch ja, ausleihen. Gleich ein
0: paar Spiele mitnehmen ja. aus der Bibliothek.
2: Ja. und es wird Frühling. Vielleicht hat die ein oder andere, der eine oder andere auch Lust, Outdoor-Spiele Outdoor auszuleihen. Ähm, da haben wir auch ein bisschen was dabei. Zum was Beispiel da ähm, Crossbot, ja haben wir. Ja. Oder Wikinger-Schach ist auch mit dabei. Ja,
0: kenne ich auch. Finde ich gut. Habe ich selber auch sogar. Privat. In, in unserem Haushalt ah. ist das auch vorhanden. Sehr ja. gut. Genau. <lacht> Kann ich erklären, wer, <lacht> wer da Nachhilfe <lacht> braucht. Okay. Werken, spielen haben wir schon. Gibt es noch was?
2: Zum Beispiel einen faltbaren Bollerwagen. Ach, echt? Das denkt man vielleicht mhm. jetzt so gar nicht. Für eine Kultur, oder wie? Für eine Kultur <lacht> super geeignet. Oder für die Familie als Ausflug zum Strand. Ja. Oder ich möchte dieses Ding einfach mal testen, ob das so für mich passt. Ja, oder Ausleihen, genau. ausprobieren.
0: Okay, cool. Das kann ich mir ziemlich nützlich vorstellen. Sehr schön. Wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, dass also wir nicht nur Medien in der Bibliothek mhm. ausleihen könnten, sondern, du hast schon ein bisschen gesagt, letztendlich gucken wir auch, ähm, ist das, das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch bei uns in der Bibliothek riesig im Fokus genau. und kommt es daher auch? Ja, da ja, auf jeden noch.
2: Fall. Und es gibt schon ganz viele Bibliothek der Dinge in ganz Deutschland. Ja, also wir, äh, haben ja, genau. Ja, genau. wir haben das nicht erfunden. Genau, wir haben das nicht erfunden.
0: Im angloamerikanischen Raum ist das ja auch genau. schon, glaube ich, lange, äh, ist die Idee bekannt. Genau, ne? genau. und
2: bewährt tatsächlich genau. auch. Genau. Nicht
0: nur als Idee, sondern ja. auch in der Praxis. Genau,
2: genau ja. Und da haben wir uns im Prinzip angehängt und haben eben auch in der Vorbereitung festgestellt, wie viele Dinge wir tatsächlich jetzt außerhalb von Medien schon in der Bibliothek haben und ausleihen.
0: Genau, das hast du schon erwähnt. Ein genau. paar Sachen gibt es ja schon. Ja,
2: und das eben zusammen konzentriert, ergänzt durch ja, neue Dinge, die dazukommen. Und da starten wir jetzt mit so knapp 40 Dingen tatsächlich.
0: Das, ja, also nach Nähmaschine, cross und dem... Bollerwagen. Okay, dann sind noch ein paar Sachen dabei. Können das wir gespannt sind, bleiben. Auf jeden Fall. Und das ist wahrscheinlich auch, ähm, das wird sich über die Zeit zeigen, ne? was ähm, vielleicht noch dazu kommt oder was vielleicht irgendwie doch, doch nicht so gut ankommt.
2: Ja, auf jeden Fall. Und da freuen wir uns immer auch auf Rückmeldungen von euch. Was ist gut, was ist nicht gut, was wünscht ihr euch noch? Und da können wir und wollen wir dann auf jeden Fall anpassen und schauen, was die Zukunft noch bringt.
0: Genau, und du hast es, sprichst es schon an, ähm, als, Kunde, was, ähm, als Kunde oder Kundin, wie funktioniert das? Was muss ich da machen? Ist es kompliziert? Es ist das total Kommt easy. irgendwas Neues auf mich zu?
2: Du brauchst auf jeden Fall eine BIP-Card, eine gültige BIP-Card. Ja. Solltest über 18 sein, kommst dann in den zweiten Stock, suchst an dem Regal dein Ding aus, was du gerne ausleihen möchtest, ja. ähm, kommst dann zu der, zum Infoplatz, Du musst noch eine Unterschrift leisten, das hat so ein bisschen mit Haftung zu tun, ist aber auch ganz einfach mm -hmm. und kannst dann dein Ding für drei Wochen mit nach Hause nehmen.
0: Okay, also hat eine live wie ein Medium auch? Genau. genau.
2: Kann ich erstmal nicht verlängern, aber ich denke, fürs Bastelprojekt reicht das auf jeden Fall. Ja,
0: wir, genau. genau. Du hast es gerade schon angesprochen, Haftung, äh, da muss ich nochmal eine Unterschrift leisten. Das, ähm, ist das irgendwie anders als mit? wenn ich Medien ausleihe in der Bibliothek oder?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, so Genauso pfleglich genau wie mit Medien geht ihr auf, äh, auch mit den Dingen um. Das hat einfach noch, ja, bedarf einfach noch Ergänzungen zu unserer Nutzungsordnung und das wird eben da dann abgefrühstückt.
0: Ja, genau. Aber klar, letztendlich hafte ich immer für Sachen, die ich mir irgendwie leihe oder, ne? genau, 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 Richtig. Das ist ja auch nicht total neu, ja. genau. Wann geht es denn los damit? Kannst du das sagen?
2: Wir sind gerade im Feintuning, ja. also es dauert nicht mehr lange. Es bedarf noch so die ein oder andere Vorbereitung. Seid gespannt, behaltet die Homepage im Blick, unsere sozialen Netzwerke und vor Ort in der Bibliothek schaut immer mal wieder an das Regal ähm, ja, das kann nicht mehr lange dauern. Ja,
0: okay, sehr gut. Ich weiß noch, ich glaube, das erste Mal von Bibliothek der Dinge habe ich, glaube ich, mal gehört. Das war eine amerikanische Bibliothek, wo es um so Ausstattung für ein Vorstellungsgespräch ging zum ja. Beispiel. Also ich kann mir ja. dann irgendwie ein Hemd und einen Anzug zum Beispiel jetzt, wenn ich keinen habe, ausleihen. Kleidung, haben wir das auch schon?
2: Kleidung haben wir erstmal ausgenommen, genau. Okay. Ja. Aber wer weiß, vielleicht kommt das noch.
0: Ja, es ist in alle Richtungen denkbar ja. und erweiterbar.
2: Ja. Ne? Und das Besondere bei unserer Bibliothek der Dinge ist tatsächlich, dass wir euch gefragt haben, was wünscht ihr euch? Was ähm, würdet ihr ausleihen? Und das wird auch so bleiben, dass wir ähm, euch immer wieder fragen, ja. was gefällt euch? Was würdet ihr auch gerne ja, euch wünschen? Und was sollten wir vielleicht noch ein-, zwei-, dreimal mehr vor Ort haben.
0: Okay, ähm, sehr gut. Und ähm, was ich in Deutschland gesehen habe kürzlich, ähm, das fand ich auch super, die, ähm, die Rosenheimer Stadtbibliothek, die stellt ein Tiny House zur Verfügung. Ja, verrückt. Hast du das auch Soweit So weit sind äh, wir noch nicht, aber gefunden? ich
2: fand das unglaublich, ja. ja
0: ähm, großartig, also so ein Tiny ja. House und dann kann man sich das ähm, quasi leihen, genau, für ähm, ich brauche irgendwie den Ort, muss äh, irgendwas machen oder ich will einfach ja. nur gucken, wie... Lebt es sich in einem Tiny House oder ja. also, ne, wie ist es überhaupt, da drin zu sitzen? Ja,
2: total praktisch, auch für ja. Homeoffice. Es
0: war, glaube ich, ein Projekt, was die ne, mit, mit ähm, Studierenden irgendwie zusammen genau. das Ding entwickelt und dann, aber großartig, ja. ne?
2: Also, ihr hört, es gibt vielleicht gar keine Grenzen. Weil sie ja,
0: es ist wirklich echt in sehr viele Richtungen denkbar, ja. genau. Gibt es noch was, was du unbedingt loswerden möchtest?
2: Zur Bibliothek der Dinge? Ja,
0: was, oder was damit zu tun hat?
2: Ich freue mich einfach riesig drauf dass wir die Möglichkeit haben, hier in der Stadtbibliothek Bremen das so umzusetzen und bin einfach unheimlich gespannt auf eure Rückmeldung, was ihr dazu sagt.
0: Und ähm, wir sagen vielleicht nochmal, das kostet natürlich nichts irgendwie extra genau. oder so. Ne? Ja, das, ja. Die Frage könnte natürlich vielleicht ja. noch auftauchen, ja. Das ist in der... Bibliothekskarte natürlich Genau, mit drin. ist mit
2: drin, genau. Ein kleines, paralleles Projekt gibt es vom Leihclub hier in Bremen. Jetzt kommen wir kurz zum, zur Werbeschleife. Ja, schieß los. Ja, ich möchte nochmal auf ein ganz, ganz großartiges Projekt hier in Bremen aufmerksam machen, nämlich Fabian. Der gründet gerade den Leihclub hier in Bremen und hat eine 100-Tage-Challenge, 100-Dinge-Challenge ähm, eröffnet. Okay. Ähm, er möchte 100 Dinge sammeln, die die Bremerinnen und Bremer vielleicht zu Hause in ihrem Schrank haben, aber nicht unbedingt täglich brauchen. Und ähm, fordert eben auf, dieses Ding, was man vielleicht im Schrank hat, sein klassisches Beispiel ist die Bohrmaschine, in den Leihclub zu geben und dann für Bremerinnen und Bremer zugänglich zu machen. 65 Dinge hat der gut. Leihclub schon zusammen. Yeah. Vielleicht hat die ein oder der andere... Jetzt gerade die Idee, Mensch, meine Bohrmaschine oder meine Eismaschine brauche ich nicht oft, würde ich gerne zur Verfügung stellen. Fabian freut sich riesig. Und, ähm, ein Tiny ja, House? Ich habe ein Tiny ein House Tiny House bestimmt. <lacht>
0: ja. Okay, nee, aber kann wirklich alles sein. Kann auch, ne? wirklich
2: alles sein. Es gibt so eine Liste mit Dingen, die vielleicht noch fehlen als Inspiration. Ja, sehr gut. Ähm, aber man ja geht mal auf likeclub.de, auch auf Instagram und Co. zu finden. Fabian ja. freut sich.
0: Genau, stellen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Und dann kann man da noch mal vorbeischauen. Ja, sehr gute Initiative, sehr schön. Wir reden weiter über Dinge, aber besondere Dinge, musikalische Dinge. Im zweiten Stock haben wir die Musikbibliothek. Normalerweise kann man alles Mögliche an Musik ausleihen. Man kann Noten ausleihen, ne? sowas Musikgeschichte, mhm. Musiktheorie. Ein Klavier haben wir ja auch schon ein E-Piano, das man auch spielen kann. Jetzt, Melanie, sag einmal, kann da noch mehr kommen?
2: Da kann noch mehr. Und wir sagen, da geht auf jeden Fall noch mehr. Yeah. Weil Musik ja so eine ganz universelle Sprache ist. Wir wollen ganz, ganz viele Menschen erreichen. Und E-Piano reicht uns nicht. Yeah. Wir wollen einen Music Space aufbauen. Ein Music sind, Space. Genau. Music okay. Space, also ein Raum, in dem Musik gemacht werden kann, in dem Musik gehört werden kann und in dem vor allen Dingen gemeinsam musiziert werden kann. Okay. Und da sind wir gerade mitten in den Planungen der E-Bass, die E-Gitarre, die sind schon von, vor Ort. Du hast schon vom E-Piano gesprochen, was wir schon seit vielen Jahren haben, wo jeder im Moment schon herzlich eingeladen ist, Musik zu machen, ob laut oder mit Kopfhörer. Wir freuen uns über jedes Konzert in ja. der Musikbibliothek. Ja, wir wollen einladen, gemeinsam Musik zu machen. Und die beiden Instrumente sind schon da. Das E-Piano ist schon da. Das wird ja, eingerichtet. Wir müssen natürlich auch die Technik kennenlernen, ja, und da soll was Großes draus werden. Wir stellen uns vor, Wohnzimmerkonzerte anzubieten, eine Bühne zu bieten für Bremerinnen und Bremer Musiker, die Raum suchen, die Möglichkeiten suchen, Hobbymusiker, die sich ausprobieren wollen, sich mit der Technik vertraut machen wollen. Das ist unsere Vision und da sind wir gerade dran.
0: Okay, sehr gut. Das klingt nach einer großen Vision. Da ist, also kann ich mir vorstellen, viel zu bedenken, viel zu organisieren, aber wunderschön. Ja,
2: da haben wir eine kleine Gruppe an Kolleginnen und Kollegen, die sich damit auseinandersetzen ja. und damit in den Planungen stecken. Und verortet soll das Ganze dann sein, auf jeden Fall in der Musikbibliothek. Ja. Also seid auch da gespannt, haltet die Augen, die Ohren offen, was da so kommt. Ja,
0: okay. Also konkret können wir da noch nicht werden, aber da wird auf jeden Fall was passieren.
2: Genau, auf jeden Fall.
0: Bandgründung kann demnächst auch stattfinden in der ja, Bibliothek. ja. Hier Jam, hier
2: … Findet euch zusammen  werde die Band der Stadtbibliothek? Wer weiß? Ja, das genau, ist also eine ganz neue Möglichkeit ja, hier. Ja, auf jeden Fall.
0: Oder eine Band aus dem Kollegium.
2: Ja, ich glaube, da haben wir schon eine ganz gute Grundlage. Ja. Wer weiß, vielleicht weitet sie sich noch aus. Auf jeden Fall Kollegen, aus. die sehr ja.
0: musikalisch sind.
2: Ja. ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass da was, was draus wird.
0: Das klingt nach einer Erfolgsgeschichte, die da auf uns zukommt. <lacht> auf jeden Fall. Sehr gut. Ähm, und das heißt, wie das im Einzelnen dann funktionieren wird und was was ich da als ähm, Besucher irgendwie beachten muss, das kommt alles noch. Ne? Ja,
2: genau. Also da können wir uns verschiedene Möglichkeiten eben vorstellen, ob dieser Raum, dieser Bereich gebucht werden kann, man vor Ort ganz spontan spielen kann. Da haben wir ganz viele Visionen und Ideen und ja, da halten wir euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden
0: etwas anderes, eine kleine lebendige Bibliothek, die Saatgutbibliothek, die wir auch schon in Betrieb haben im zweiten Stock in der Zentralbibliothek. Und da hat unsere Library Annemarie auch schon ein Gespräch mit einer Kollegin dazu geführt. Und da ist eigentlich alles drin, was man wissen muss. Deswegen hören wir da mal rein. Viel Spaß. Danke, Melanie.
2: Danke dir.
3: Hallo, liebes Bienenvolk. Hier ist wieder eure Library. Heute treffe ich mich mit Tina aus der Stadtbibliothek Bremen aus dem Team 1 für Sach- und Fachliteratur. Sie hat ganz maßgeblich die Saatgutbibliothek und auch den Bienenfutterautomaten in der Stadtbibliothek eingeführt und ähm, umgesetzt. Ich habe natürlich einige Fragen und erhoffe mir ganz tolle Antworten. Hallo Tina, herzlich willkommen. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Tina, ich habe es schon ein wenig angedeutet, ähm, Saatgutbibliothek, Bienenfutterautomat, woher kam die Idee? Ja, wir haben schon ein bisschen länger äh,
4: mit der Idee gespielt, Saatgut in der Bibliothek anzubieten und zu tauschen, dass Kunden bei uns sozusagen Saatgut vorbeibringen können, andere Saatgut mitbringen können und äh, jetzt in diesen letzten zwei Jahren sozusagen ist die Idee ein bisschen konkreter geworden mit einem Konzept und orientiert sich auch so ein bisschen an vielen anderen Bibliotheken in Deutschland, die das ebenfalls eingeführt haben.
3: Wie funktioniert denn eigentlich genau der Bienenfutterautomat? Kann ich mir den vorstellen wie den Kaugummiautomaten von früher? Ja,
4: tatsächlich. Das sind auch wirkliche Kaugummiautomaten. Also das heißt, die Firma, die die baut, baut alte Kaugummiautomaten um zu Bienenfutterautomaten und man kann sich wirklich für 50 Cent so eine Kapsel ziehen, wie damals die Kaugummis auch. Und äh, in diesen Kapseln ist dann quasi das Bienenfutter drin. Also das heißt das Saatgut, was man aus ausstreuen kann und dort dann quasi eine Blumenwiese für Bienen entsteht.
3: Diese Kapseln sind ja noch aus Plastik, in denen das Bienenfutter drin ist. Aber sie sind äh, recycelbar, das heißt ähm, genau... Genau, also die werden nachhaltig verwendet, das heißt, sie werden immer wieder
4: aufgefüllt. Die leeren Saatgutkapseln, die sammeln wir, also das heißt, gerne die Kapseln wieder zurückbringen. Wir haben einen kleinen Briefkasten daneben hängen, an dem man die Kapseln einwerfen
3: kann und ähm, die werden wir zurückschicken und bekommen dann dafür neues Saatgut. Du hattest schon mal erwähnt, dass das Saatgut im Bienenfurter Automaten an die norddeutschen Verhältnisse angepasst sind, was ich natürlich äh, genial finde, dass äh, ja, unsere manchmal schwierigen äh, Verhältnisse von Boden und Wetter da berücksichtigt werden. Wie passt sich denn sozusagen die Saatgutbibliothek in die Bibliothek ein? Warum funktioniert das gerade hier so gut und warum passt es eigentlich so gut hierher?
4: Ja genau, zum einen haben wir neben der Saatgutbibliothek die passenden Bücher dazu, die passenden Medien, dass man natürlich mit diesem Saatgut, Saatgut auch ähm, auf seinem Balkon gärtnern kann, in, in seinem kleinen Garten oder auch nur einfach im Topf, manchmal auch auf der Fensterbank. Auch im kleinen, ganz Kleinen ist das möglich. Und ähm, die Saatgutbibliothek erfüllt natürlich auch einige Nachhaltigkeitsziele, mit denen sich die Bibliothek beschäftigt.
3: Kannst du uns da einige nennen? Also mir würde natürlich Leben an Land fällt mir sofort ein, Blühwiesen, Bienen, das ist natürlich ganz klar, aber ich glaube, da sind noch
4: mehr. Genau, also natürlich äh, Nach Nachhaltigkeitsziele, sowas wie Maßnahmen für den Klimaschutz, nachhaltiger Konsum und Produktion, wenn man sein eigenes Gemüse anbaut
3: und natürlich nachhaltige Städte und Gemeinden, wenn man die Stadt ein bisschen grüner macht. Wir von der Bibliothek freuen uns natürlich immer, wenn die Stadt äh, grüner wird. Vor allen Dingen, wenn die Kolleginnen und Kollegen äh, zu Hause Leckereien anpflanzen, die sie dann äh, in Form von Kuchen oder anderem Gekochten und Gebackenen wieder mit hierher bringen und uns äh, täglich gut versorgen. Deshalb leite euch gleich erstmal aus, wie kann ich das Saatgutbibliothek in die Erde bringen, wie kommt da auch was bei raus und wie kann ich es später verarbeiten. Wichtiger Tipp... Nun ist es ja so, dass äh, nicht alles in die Saatgutbibliothek äh, gefüllt werden darf. Was muss ich beachten? Genau, also man sollte beim Saatgut nur ein bisschen darauf achten,
4: dass man vermehrungsfähiges Saatgut mitbringt. Das heißt, auf den äh, Packungen, die man manchmal kaufen kann, steht zum Beispiel F1 drauf oder Hybrid. Dieses Saatgut ist nicht dazu geeignet, dass man von den Pflanzen wieder Saatgut nehmen kann, dass man Saatgut vermehrt sozusagen oder diese Pflanzen vermehrt, sondern ähm, das ist quasi nur für den einmaligen Anbau gedacht. Und man bekommt hinterher nicht das raus, was man dann erwartet. Also dieses Saatgut dann einmal nicht vorbeibringen oder auch äh, Saatgut von Zucchini oder Kürbissen nicht vorbeibringen. Weil das kann sein, dass äh, wenn dieses Saatgut zu häufig verwendet wird oder zu häufig ähm, von den eigenen Pflanzen genommen wird, dass äh, Zucchini-Pflanzen und Kürbispflanzen dann giftig werden
3: können. Okay, also Vorsicht ist geboten. Auch bei mhm. den, gerade bei den Zucchini- und Kürbispflanzen, immer mal auf die Bitterstoffe testen, weil sonst kann es zu schlimmen Unfällen, Vergiftungsunfällen kommen. Genau, die Hybriden. Äh, also das heißt, wenn ich jetzt eine ganz leckere Tomatensorte gefunden habe und möchte die gerne vermehren, kann es sein, dass ich gar nicht diese leckere Tomatensorte bekomme, sondern etwas ganz anderes. Ist das richtig? Ja, das kann natürlich sein, wenn wirklich so auf der Packung so
4: etwas wie diese Hinweise drauf standen. Es kann natürlich aber darauf, daran auch liegen, dass die Tomate äh, vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr so lecker schmeckt, weil sie einen anderen Boden bekommen hat oder woanders angepflanzt wird. Das hängt natürlich immer darauf ähm, davon ab, sozusagen, wo quasi gepflanzt wird und welche Umgebung sie hat. Natürlich auch vom Wetter, von verschiedensten Bedingungen. Und all das findet man natürlich bei uns in den ganzen Medien. Also das diese Hinweise, was muss ich tun, damit äh, mir das alles gelingt, damit ich leckere
3: Tomaten rauskriege. Kann man natürlich bei uns nachlesen. Oder scheinbar dich fragen, Tine. Du ähm, gärtnerst auch in deiner Freizeit sehr viel und ja. äh, pflanzt und erntest. Mhm. Also, wenn du an der Information sitzt, äh, bist du da auch offen für alle Fragen rund um das Thema. Ja, natürlich. Man kann mich auch gerne ansprechen, wenn ich an in der Info sitze. <lacht> Ja, wunderbar. Ja. Ich denke, das ist vielleicht auch der Grund, warum das bei den Kunden und Kundinnen so gut ankommt. Also, es wurden ja mehrere Kanäle genutzt, um die Saatgutbibliothek und den Bienenfutterautomaten zu bewerben. Ähm, wir haben uns nicht solcher ganz heißen Zeitungsartikel wie Dresden bedient, wo Samenspender gesucht wurden. Das war uns hier in Bremen zu heikel. <lacht> genau. Aber es wurde ja auch, äh, glaube ich, im Newsletter. Erwähnt, mhm. dass es das jetzt bei uns gibt und scheinbar ja auch äh, relativ bekannt und schnell genutzt. Ja, vielen Dank, liebe Tina, für Rede und Antwort. Ja, vielen Dank, dass ich hier, dann hier sein durfte. Ich bin gespannt. <lacht> und natürlich, wie es denn mit der Saatgutbibliothek weitergeht, denn äh, im Frühjahr geht es wieder ans Aussehen und äh, genau. im Herbst wird befüllt oder... Geht das ja. eigentlich das ganze Jahr über?
4: Genau, also im Herbst nimmt man ja meistens das Saatgut von den Pflanzen, die ausgeblüht sind. Das heißt, wenn Sie, da, wenn Sie quasi Ihren Garten oder kleinen Grünstreifen vor der Tür haben, schauen Sie doch mal, was da wächst, schauen Sie doch mal, was für Saatgut man da nehmen kann. Und wir freuen uns über jedes Tütchen, damit die
3: Saatgutbibliothek weiterlebt. Ein wunderbares Abschlusswort und damit zurück zum Bienenstock.
1: So, jetzt haben wir ganz schon was gehört über die äh, nähere Zukunft. Ähm, was wir aber ja auch immer im Hinterkopf haben, ist die Zukunft in weiterer Ferne. Und es gibt ja seit ein paar Jahren den Zukunftstag. Das ist irgendwann mal umbenannt worden. Deshalb heißt er erst seit ein paar Jahren Zukunftstag. Ähm, da nehmen wir natürlich auch dran teil. Leider, leider, leider sind unsere Plätze immer so gefragt, dass für dieses Jahr der Zukunftstag schon ausgebucht ist. Ihr könntet aber ab Herbst... Ähm, Mal auf Was ist denn der Zukunftstag? Sollen genau. wir das nochmal sagen?
0: Da können, es ist ein bisschen wie ein Praktikumstag
1: quasi, ne? okay. hat das nicht mal angefangen mit diesem Begleite deine Eltern zur Arbeittag. Echt? Ich das meine, dass das so mal angefangen hat. Und ähm, dann haben sich die Kinder irgendwann äh, ausgesucht, dass sie sich mal Berufe angucken, ähm, die sie für später mal interessieren könnten, wo sie einfach mal einen Tag reinschnuppern möchten.
0: Genau, also so ein äh, quasi Mini-Praktikumstag, mhm. aber halt nicht. Zwei bis drei Wochen, wie nee, man sonst genau. so ein Berufspraktikum oder ja. Orientierungspraktikum oder sowas macht, sondern ganz kurz und knapp ja, in also schnell durchlaufen. Genau, und ne?
1: ich finde, das erklärt auch, warum unsere Zukunftstagplätze immer so schnell weg sind, weil so mal hinter die Kulissen einer Bibliothek zu gucken ähm, für einen Tag, um mal zu gucken, was passiert da eigentlich und ähm, was machen eigentlich die Leute, wenn die Bibliothek nicht aufhat. Das ist ja schon ähm, spannend und interessant. Ja, und das kriegt man auch hier ähm, bei uns mit, ne? Ein bisschen, genau. Mhm.
0: Ähm, was, was sind die verschiedenen Tätigkeiten genau? Ähm, genau,
1: wir stellen meistens junge KollegInnen ab, also aktuelle und ehemalige Auszubildende. Und ähm, die betreuen dann ähm, die Jugendlichen, die den Zukunftstag bei uns machen und ähm, haben oft, oder nicht oft, sondern haben ein ausgearbeitetes Programm, um, und führen so ein bisschen oder zeigen einmal so ein bisschen den Arbeitsalltag. Genau, ein bisschen selbst Handanlegen kann man auch, man ja. macht auch selber ein bisschen was. Muss,
0: muss, gehört dazu. Sollte ja. man, auf jeden Fall. Genau, das bieten wir. Ähm, genau, also uns liegt, wie gesagt, nicht nur die äh, Zukunft unserer Bibliotheksangebote am Herzen, sondern auch...
1: Auch die Kiddies, auch der Nachwuchs. Ja, genau also weiß,
0: vielleicht ist der eine oder andere dabei...
1: Der Feuer fängt, die, die Feuer fängt. Auch in der Bibliothek arbeiten möchte. Ja, könnte sein. Vielleicht sitzt hier in 15 Jahren, 10 Jahren jemand, der sagt, ich habe mal Zukunftstag bei euch gemacht ja. und bin deshalb dabei geblieben. Genau. ja
0: Und manchmal ist es ja auch wirklich so, also du siehst einfach mhm. irgendwas und zack, macht ja. es Peng in deinem Kopf ja. und du sagst dir, doch, das ja. könnte ich eigentlich machen. Habe ich mir vorher nie Gedanken drüber genau. gemacht,
1: aber ist doch gut. Ja, wie schön wäre das, ja. Also, wie gesagt, für dieses Jahr leider alle Plätze weg. Ähm, guckt das aber, geht total schnell, ja, ja, genau und das
0: nächste Jahr, am besten im Herbst schon reingucken.
1: Genau, ne? genau über unsere Homepage, ähm, über Praktikum, da gibt es auch eine Abteilung für den Zukunftstag. Einfach die Kollegin anschreiben, antelefonieren ähm, und einmal anfragen, dann werden die Teilnehmenden auf die Liste gesetzt. Die Zukunft ist grün.
0: Die Zukunft ist grün. Wir bleiben bei den Menschen mhm. sozusagen, ähm, bei unseren Besucherinnen und Besuchern. Ähm, unsere Library, unsere Stabine, ich finde es auch großartig, dass Library und Stabine, dass das in beiden,
1: in Sprachen, beiden Sprachen funktioniert. funktioniert weißt du? ja, ja.
0: Ja. Ähm,
1: manchmal läuft es. Ja. Manchmal, manchmal hat
0: man einen <lacht> Lauf, genau. Äh, unsere Annemarie hat ähm, eine kleine Checkliste erstellt mhm. für den nachhaltigen Bibliotheksbesuch.
1: Total gut. Ich dachte immer schon, Bibliotheken sind von sich aus irgendwie ja sowas von nachhaltig. Da muss man gar nicht mehr aber man lernt nie aus. Genau. Und es sind ja wie so oft die kleinen Schritte. Ne? Ja. Also ja.
0: was ähm, kann ich jetzt ganz konkret und mit nur ganz wenig Aufwand mhm. tun? Ähm, genau. Das ist immer gut, solche Tipps. Und die hören wir uns jetzt an. Ja. Viel Spaß dabei. Merken. Bestimmt was Interessantes
1: dabei. Jo.
3: Hallo liebes Bienenvolk, da sind wir wieder beim Leserstadion-Podcast. Ähm, eure Library ist heute mal nicht ausgeflogen, obwohl ihre Kollegen und Kolleginnen das ja schon die ganze Zeit tun. Wir überlegen nämlich, meine liebe Kollegin Felicitas, auch Feli genannt, und ich, wir überlegen natürlich pausenlos jeden Tag, wie wir einen Bibliotheksbesuch nachhaltiger gestalten könnten und haben mal eine kleine Checkliste erstellt, mit kleinen Tricks und äh, Tipps, wie man gut durch den Bibliotheksalltag kommt, durch den Bibliotheksbesuch und dabei noch ein bisschen was für die Umwelt tut oder jeweils die Umwelt ein bisschen schont. Feli, ähm, was meinst du? Was wäre denn so der erste Punkt, den wir beachten könnten?
5: Naja, der erste Punkt wäre natürlich schon nachhaltig in die Bibliothek zu kommen. Das heißt, Bremen ist ja relativ gut ausgestattet mit ähm, öpnv und zum Beispiel die Zentralbibliothek liegt ja auch mitten in der Stadt, wie Zentralbibliothek ja schon sagt. Da kann man natürlich super mit der BSAG hinkommen oder das Fahrrad nehmen, schön durch die Wallanlagen fahren, zu Fuß an der Weser lang, also mit dem Auto in die Bibliothek zu fahren, das braucht kein Mensch, weil in Bremen
3: kann man alles wirklich gut mit dem Fahrrad zu Fuß oder mit der Bahn erledigen. Und die Parkgebühren, die möchte ich mir eigentlich auch sparen. Gerade hier in der Innenstadt, in der Zentralbibliothek, wäre das, glaube ich, auch totaler Quatsch. Wenn ich sozusagen mich auf mein Fahrrad geschwungen habe oder mir die Bienenflügel angelegt habe und in der Bibliothek ankomme... Ich muss ja meine Medien, meine Bücher, meine DVDs ähm, am besten hierher schaffen. Ähm, wir verkaufen auch Stofftüten, Baumwolltaschen. Aber es wäre natürlich noch besser, die eigene Tasche schon mitzubringen, weil jede Tüte, jeder Beutel, der gekauft wird, muss auch produziert werden. Das heißt, im Endeffekt landet der sowieso wieder in diesem Riesen. Die Tüte mit den vielen Tüten, die jeder zu Hause hat. Deshalb Tipp 1, Feli, das war mit öffentlichen Verkehrsmitteln herkommen, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Tipp 2, eigenen Beutel, eigenen Rucksack mitbringen. Was wäre unser dritter Tipp? Wir sind ja jetzt in der Bibliothek.
5: Genau, wir sind in der Bibliothek und ja, es gibt Leute, die schlecht zu Fuß sind. Aber ich kann jedem nur empfehlen, wenn man den Aufzug nicht braucht, dann zu Fuß gehen, weil es gibt so viele Leute, die den Aufzug wirklich brauchen. Da sollte jeder, der den Aufzug nicht braucht, zu Fuß gehen, das ist auch noch gut für die Fitness und für die eigene Gesundheit und spart natürlich den Strom, dass der Aufzug immer von A auf B fährt oder von B auf C. Für eine Etage braucht man wirklich keinen Aufzug, das kann man mal so machen. Und vor allem, wenn man in die Kinderbibliothek geht, dann lernen die Kinder direkt, dass Bewegung was Positives ist, weil wenn man oben angekommen ist, dann steht man im Bücherparadies und hat sich sozusagen die schönen Bücher auch erarbeitet. Den
3: Aufstieg verdient quasi, genau. wie wir es auch im Leserstadion ja. sagen würden. Ähm, ja, aber ich muss ja auch schon sagen, ne, wenn du wirklich von Erdgeschoss bis dritte Etage läufst, meine Herren.
5: <lacht> ja, das fit.
3: Wenn du das jeden Tag machst, dann kannst du in einem Jahr einen Marathon laufen. Ähm, was kann ich denn machen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, mir gefällt ein Buch besonders gut aus dem Flohmarkt. Was ist daran nachhaltig, wenn ich das Buch jetzt kaufe, statt äh, zu leihen?
5: Naja gut, wir haben halt natürlich als Bibliothek auch den Auftrag, aktuelle Bestände zu haben. Das heißt, wir schmeißen natürlich auch regelmäßig Sachen raus, die entweder nicht mehr ganz so aktuell sind oder vielleicht nicht mehr ganz so schön aussehen. Aber das macht ja nichts, weil es gibt ja durchaus Sachen, die trotzdem noch für die Leute von Nutzen sind. Ich sag mal Backbücher, ähm, Reiseführer, wo vielleicht die Karte fehlt, aber das ist ja auch egal. Und wenn man dann für einen Euro, sage ich mal, einen Reiseführer bekommt, wo man demnächst hinfahren möchte und im Laden würde der dann irgendwie 15 Euro kosten, dann ist das natürlich auch ein Gewinn. Und vielleicht braucht man den nur einmal, wenn man einmal nach Bali fährt, sage ich jetzt mal, und dann nie wieder, dann steht der zu Hause rum. Und so hat man halt für einen Euro einen Reiseführer sich gekauft, kann den danach weitergeben. Das ist natürlich auch super nachhaltig, als immer wieder neue Medien zu kaufen.
3: Auf jeden Fall, finde ich auch ganz wichtig. Wenn wir so Medien zurückgeben, die wir ausgeliehen haben, haben wir die Möglichkeit, einen Bon zu nehmen, aber auch die Möglichkeit, es abzulehnen. Ähm, der Bon macht ja prinzipiell nicht ganz so viel Sinn. Das heißt, es ist nochmal eine Bestätigung, wir haben es zurückgegeben, Allerdings, wenn wir gut aufgepasst haben, steht es ja auch immer an der Rückgabemaschine dran, auf dem Display. Ähm, wir empfehlen einfach, lass den Bon in der Maschine ähm, und nicht einfach raus und in den Papierkorb. Das macht genauso wenig Sinn, ähm, wie einfach gar keinen zu nehmen.
5: Naja, und man muss also sagen, es gibt ja auch bei der Ausleihenbon. Naja gut, man kann sich das Datum auch einfach merken. Also fast jeder hat ein Smartphone, wo man sich das Datum eintragen kann als Erinnerung. Auch der Ausleibung braucht man nicht unbedingt. Und was halt zusätzlich noch ähm, das Problem ist, dass das halt beschichtetes Papier ist, was halt auch nicht besonders gut für die Umwelt ist. Diese, dieses Thermopapier ist halt nochmal besonders äh, mit Chemikalien sozusagen versehen, was ja das Recycling also auch nicht besonders umweltfreundlich macht. Und ja, also es gibt ja inzwischen so viele Möglichkeiten, sich äh, erinnern zu lassen, dass Medienfällig werden. Da braucht man eigentlich nicht unbedingt einen Bong. Also man kann es natürlich machen, aber gerade wenn man viele Medien aussetzt, ist es halt auch ein sehr langer Bong.
3: Das stimmt und wir haben ja früher auch noch sehr viele Briefe verschickt, Erinnerungsbriefe, Mahnbriefe, Vormerkbriefe. Ähm, es wäre günstiger natürlich das zu umgehen. Das kann man bei uns, indem man seine E-Mail-Adresse angibt und sich diese Dokumente, die man früher per Post erhalten hat, mit Zeitverzögerung auch einfach per E-Mail schicken lassen. Jetzt könnte man natürlich sagen, auch E-Mails brauchen Serverkapazität, brauchen Strom, ist aber trotzdem noch mal ein Ticken besser, als sich alles per Brief zustellen zu lassen und man ist natürlich auch schneller informiert.
5: Genau, also Klar, alles braucht irgendwie Strom und so weiter. Aber Papier ist halt auch ein wertvoller Rohstoff und da sollte man halt gucken, dass man den so wenig wie möglich verschwendet. Ein nicht zu verachtender Kostenfaktor ist. Also man sieht, man kann viel auch in der Bibliothek nachhaltig als äh, Kunde tun. Wir als Mitarbeiter versuchen es natürlich auch. Wir versuchen auch, die Treppen zu laufen. Klar, ein Aufzug ist bequemer. Wir denken auch nicht immer an unsere Tüten. Wir denken auch nicht immer daran, den Bogen nicht zu äh, drucken, klar. Aber... Ähm, da geht einiges und wenn wir alle sozusagen mit anpacken, dann ist das für unser Klima und für unsere Nachhaltigkeitsbiene
3: ein Träumchen. Und natürlich ein ganz kleiner geheimer Tipp von mir, falls ihr doch mal eine schöne Schnitte mit reinschmuggeln solltet, obwohl Essen und Trinken natürlich nicht erlaubt ist in der Biothek, bitte packt es in Bienenwachspapier ein. Danke. Also gehen wir die Checkliste nochmal durch, Feli. Wir haben ähm, selber Tüten, Beutel, Rucksäcke mitbringen, keinen Bon nehmen, sich das Datum merken, aufschreiben, abfotografieren, wie auch immer. E-Mail statt Brief. Flohmarkt nutzen. Mit ÖPNV, Fahrrad oder zu Fuß äh, in die Bibliothek kommen. Ähm, Treppe statt Aufzug sich die Aktionen anschauen, Saatgut, Bienenwach äh, Bienenwachsautomat, genau, Bienenfutterautomat nennt man das. Die Bibliothek der Dinge sich angucken, die jetzt langsam entsteht.
5: Genau. Und vielleicht noch so als letzter Tipp, wenn man an den PCs sitzt, äh, kurz in sich gehen, muss ich alles ausdrucken und wenn ja, muss ich das ein Bund haben. Auch das sind, das sind alles so kleine Dinge die man vermeiden kann. Und wer als erstes die Eismaschine ausprobiert, wir Mitarbeiter freuen uns gerne über Kostenproben. Check.
0: So, jetzt haben wir heute eine ganze Menge über die ähm, nahe und äh, ferne hm. oder auch nicht ganz so ferne Zukunft gesprochen in der Bibliothek. Ähm, wenn man das macht, bietet sich ja oft auch einen Blick zurück an. Immer, ja. Na, weil die Arbeit in Bibliotheken hat sich schon ganz schön geändert Voll. über die letzten ja. Jahre. Ne? Ja. Also selbst wenn man jetzt noch nicht jahrzehntelang dabei ist, hat mhm. man schon Entwicklungen erlebt. Auf jeden Fall. Und wir haben ja auch Kollegen und Kolleginnen, die wirklich schon eine ganze mhm. Weile dabei sind. Ja. Äh, und von denen haben wir ein paar O-Töne eingesammelt.
1: Genau, also ich fand es ganz spannend. Ich bin ja irgendwie auch schon Jahrzehnte dabei, trotz meines äh, noch nicht so fortgeschrittenen Alters. Wenige Jahrzehnte. Wenige Jahrzehnte, ja. Jahrzehnte genau. Ähm aber ich habe tatsächlich auch noch mit äh, viel mehr Papier gearbeitet, also diese computergestützte Verbuchung. Ja. Ich habe das tatsächlich noch gelernt mit Stempeln, ein Datum zu stempeln und eine äh, Bibliothekskartennummer dazu zu notieren. Und, ähm, Was hast du noch gemacht? Ja, ich habe noch tatsächlich dieses Buchkarten, heißt es äh, im ja. Bibliothekssprech, Buchkartenverbuchungssystem ja. ähm, kennengelernt und das ähm, war echt so ein Meilenstein, das dann auf PC umzustellen. hatte, Also bei uns hatte das auch den Vorteil, dass wir zum Beispiel einen Stammkunden hatte, der die Bibliothekskartennummer 007 hatte und das war immer ein großes Hallo, wenn er dann kam und wir seine Bibliothekskartennummer 007 notieren konnten, äh, war so ein kleiner interner Running Gag sozusagen. Ja. Ähm, genau, aber ich bin dann regelmäßig nach Hause gekommen mit den Fingern voller Stempelfarbe äh, und musste erstmal schrubben. Erstmal schrubben, genau. Ja, weil ich halt auch nicht so genau bin bei solchen Sachen. <lacht> <lacht> ja, genau. Also von daher ist es wirklich ähm, noch nicht so lange her. Äh, genau, und unser Mirko hat sich mal auf den Weg gemacht und mal geguckt, was die anderen Kollegen oder unsere Kollegen ähm, so für kleine Anekdötchen haben. Zu berichten haben, mhm.
0: genau. Wir freuen
1: uns. Hört mal Viel rein. Viel Spaß. Viel Spaß. Die Mahnungen wurden per Maschine geschrieben mit doppeltem Durchschlag. Mhm. Es gab Buchkarten,
2: wo die, wo die Kunden ihre ähm, Nummern ähm, mit Bleistift eingetragen haben. Früher war ich eine von den Jüngsten und heute bin ich eine von den Ältesten hier.
5: Ja, und dann hat sich das ja auch geändert, dass ähm, dann auch die Famis an die Infos durften. Früher war das ja so, dass nur Bibliothekare an den Informationen saßen oder sitzen durften. Ich ähm, erinnere mich noch daran, als ich angefangen habe, hatten wir ein Erwerbungssystem, das nicht auf Windows basiert hat, sondern wo man irgendwie ähm, Befehle eintippen musste. Und es war auch schwarz-weiß und ich war völlig geplättet irgendwie am Anfang. Ich hatte sowas noch nie gesehen. Ja, und damals hatten wir ja noch einen stellvertretenden Direktor und der hat uns zum Weltfrauentag immer Blumen vorbeigebracht. Das fand ich sehr nett.
0: Ja, als ich vor 42 Jahren angefangen bin, da war die Brustbibliothek noch rot und es gab Katalogkästen. Die waren so groß wie heute, die Bibliothek Osterholz. Ich bin gespannt, was noch kommt.
1: Schöne Stimmen haben unsere Kollegen. Da sind
0: auch ein paar Podcast-Stimmen dabei, ne?
1: Ja, talentierte Leute im Haus. Gut, gut sowas zu haben. Mhm.
0: Sehr schön. Ja, schöne ähm, Bandbreite. Und das war wieder mit einer frühlingshaften Folge. Genau.
1: Genau, das war's. Und die Amerikaner feiern äh, übrigens den ähm, woanders. Ist auch Tag. Also in diesem Sinne. Den was? Den woanders ist auch Scheißetag. Haut rein. Bis Danke. dann.
0: Geben wir da noch Infos zu? Ja. Nein. In den Shownotes. Lassen
1: wir einfach so stehen. Okay. <lacht> ciao. Ciao, ciao. Natürlich findet ihr alle Infos dazu auch in den Shownotes. Wir sind raus. Bam. Ciao.
0: Bis zum nächsten Mal im Leserstadion. Wir freuen uns über Lob und Kritik per E-Mail an podcast@stadtbibliothek.bremen.de.